0: Una de las preguntas más comunes que he recibido de parte de vendedores, gerentes de ventas, directores comerciales, directores generales y hasta de recursos humanos, cualquier persona relacionada en ventas, las preguntas que normalmente hacen es ¿Qué puedo hacer para cerrar más? ¿O qué puede hacer mi equipo para mejorar sus cierres? Pues bienvenidos al episodio 001 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas y todas las putas amas de las ventas. ¿Pero por qué hablar de cierres? Pues la respuesta está aquí. Si quieres saber más, quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Antes de iniciar con lo que te tengo en este episodio 001 tan apasionante, el episodio 1 de esta nueva aventura es de dónde surge el podcast de Crece o Muere. Este podcast que es el oficial de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas, el cual surge de la necesidad de recopilar información, herramientas, tips, errores, metidas de pata, lo que tú quieras que nos ayude a tener en una sola ventanilla toda la información a través de este podcast Crece o Muere. Pues como te he dicho, Diego Enríquez Beltranena es mi nombre y este es el episodio 001 en donde empieza una aventura que me encantará que me acompañes y que podamos generar comunidad. Recuerda que nos puedes hacer muchas preguntas y las iremos solucionando en el camino. Sin más introducciones, quiero que empecemos con el tema que tenemos para ti y son los benditos cierres. Yo quiero empezar que la comunidad de los putos amos de las ventas vive en el cierre de ventas durante todo el proceso. Sí, yo sé, es algo cliché, pero así es. Nosotros sí lo vivimos durante todo el proceso. Hay una corriente muy famosa eh, que surge a través de una película que, que se estrena en 1992 llamada Glenn Gary Glenn Russ en donde sale un acrónimo que le dicen el ABC de las ventas. Y eso significa Always Be Closing. Y eso que he escuchado uno nuevo que en lugar de Always Be Closing utilizan también el Always Be Contributing, en el sentido de que siempre estemos contribuyendo, siempre estemos construyendo. Como te decía, esta corriente surge de esta película en donde el protagonista, Alec Baldwin, eh, utiliza este acrónimo y se convierte en una frase famosísima. Y que nosotros la queremos utilizar en los putos amos de las ventas porque nosotros constantemente estamos cerrando. Pero bueno, ahora ya después de haber dicho eso, ¿qué es cerrar? Pues cuando hablamos de cierre, es ese main event como dirían en los eventos de la UFC. Con eh, Michael Buffer. Creo que se llama. Y es. Are you ready to rumble? Creo yo. <risas> la búsqueda de esa fórmula mágica. Que ofrecen muchísimos entrenadores de ventas. Pero que sabemos que no existe. Todos los putos amos de las ventas. Sabemos que todo es un proceso esquematizado. Y sistemático. Y que si lo sigues realmente. El dinero. El recurso tiempo. Va a crecer en tu bolsa. Yo te quiero contar. Cerrar es poder empujar el proceso a la siguiente fase. Tal como Gerardo Rodríguez de Call Vende nos enseña, es una inspiración para este podcast y realmente me encanta cómo lo da él, pero nosotros queremos meterle nuestra propia sazón. Para empujar el proceso a la siguiente fase, que eso significa cerrar, se requiere que sepamos en qué fase estamos claramente y sobre todo conocer el proceso de ventas. Este proceso de ventas lo podrás conocer en todos los episodios que vendrán a continuación, ya que cerrar, como te dije, es empujar esa pelota al gol. Pero para que estés en esa posición normalmente debes de seguir un proceso. De acuerdo. Yo me he podido dar cuenta, como te lo dije en la introducción de este episodio, de que muchísimos hablan de ventas, pero cuando tengo la oportunidad y me siento a hablar con vendedores, con vendedoras, con personas que están involucrados en ventas, son muy pocos los que siguen un proceso esquematizado. Es más, muchas veces hablan de proceso, pero no es que sepan que existe el proceso y menos que lo sigan. Muchos, como dirían en el fútbol americano, meten un touchdown, pero porque la pelota les cayó de suerte, porque voltearon a ver y ahí estaba y posiblemente era más difícil que se les cayera la pelota que meter el touchdown. Pero eso significa que muchas veces nuestros clientes vienen a comprarnos y que puede ser más difícil que perdas esa venta, aunque pasa, te lo prometo, hay algunos que sí meten las patas, pero bueno, no importa. Y que realmente en ese momento esos vendedores culminan ese proceso, hago Comías, porque no me estás viendo, pero no se culmina, porque ese vendedor termina ese proceso, celebra su venta y se siente bien. Pero lo que digo yo es, ¿crees que ese vendedor fue consciente de lo que le pasó si le cayó la pelota de suerte? Pues es por eso que quiero empezar con los cierres en este episodio 001, porque normalmente es ese morbo, ese tabú, ese tema que llama muchísimo la atención y yo le quiero quitar la etiqueta de que el cierre es únicamente cuando el cliente compra sino que hay muchísimo detrás de todo esto. Ya determinando que cerrar significa empujar ese proceso a la siguiente fase, quiero que lleguemos a, a, a entender de que dentro del proceso sí, yo sé, hay una fase del cierre, es lógico. Y esa viene después de los seguimientos. Bueno, ya lo veremos y tenemos muchísimas cosas que veremos en esta nueva aventura de este podcast de Crece o Muere. Pero tenemos que conocer cómo abordar esa fase. Y lo que yo quiero es presentarte algunas de las técnicas que nosotros vamos a poder utilizar en la fase de cierres. ¿sí? Pero no solo es saber qué técnicas y cómo utilizarlas, sino algo muy importante es cuándo utilizarlas. Existe una gran ciencia que dice que hay dos grandes ramas. ¿sí? Y estas dos grandes ramas de los cierres nos dicen que eh, existen dos tipos de cierre. El primero es el cierre de prueba, cuando estás tanteando a tu cliente. Ahí dice que este cierre nos sirve de termómetro y nos indica cuáles son las posibilidades de que nuestro prospecto sí dé un sí al final. De la misma manera lo que queremos es, nosotros creamos ese ambiente de positivismo, de afirmaciones. Inclinamos la balanza a que la respuesta sea positiva. Utilizando preguntas de valor, tales como, ¿te parece? Vamos bien, es interesante estar escuchando este podcast, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta que lo estoy utilizando contigo? Pues sí, porque yo soy un vendedor, vendedor profesional y me encanta lo que hago. Y por eso te estoy invitando a que vendas conmigo. El segundo cierre o la segunda rama de estos cierres se conoce como el cierre final. Y este lo podemos ver con un acercamiento, pero totalmente claro y conciso. Y aquí hay que pedir el medio de pago, pedir la firma, pedir el cheque, pedir el pesto, como diríamos aquí en Guatemala, pero pedir el dinero. Y te lo, te lo prometo, créeme que suena tan sencillo, pero muchísimos vendedores fallan en esta fase por miedo, por comodidad y se convierten en presentadores profesionales. Porque no cierran la venta, solo viven de dar presentaciones y esta es una de las razones por las cuales yo quise iniciar este podcast con el tema de los cierres. Porque siempre me están preguntando cómo hago para cerrar más. Pues te quiero regalar un tip y es gratuito. Bah, ya te dije regalar, es gratuito, pero escuche. El punto principal es que si quieres incrementar tus cierres, pídelos. O sea, de verdad, pide, pide el cheque, pide el dinero. Tienes que cerrar esa venta. El cierre es la guinda del pastel. Acompaña todo el proceso, pero es solamente una fase de todo el proceso. Y es increíble que no todos se atreven. Caen en pánico escénico. ¿Y tú qué me estás escuchando? Eres un puto amo de las ventas o una puta ama de las ventas. Y cerrar es nuestro pan de todos los días. Así que pide, pide el cierre. Y si estás escuchando esto es porque te llama la atención y quieres mejorar en tus cierres. Así que te recomiendo, pídelo. Y ahora te pregunto, como dice también Gerardo y hace unas preguntas súper interesantes, pero que a mí me han calado muchísimo. ¿Tu producto o servicio sirve? ¿Le das beneficios a las personas que puedan mejorar sus vidas, a la gente le conviene tener lo que vendes, pues entonces de verdad no seas egoísta. Por eso que te estoy diciendo, pídelo, ve a darle al mundo esos beneficios. Ya veremos más adelante que nosotros no vendemos características, vendemos los beneficios que esas características le dan a nuestros prospectos o clientes. Pero bueno, sigamos. Esas dos ramas grandes engloban lo que tienes que conocer sobre los cierres. Pero yo sé que has escuchado muchísimas técnicas de cierre muy efectivas y conocidas en el mundo, eso es cierto. Y quiero que podamos discutir este tema, ya que se han vendido esas técnicas como famosas, dirían muchos, pero que las uso porque se han vuelto famosas, sí, claro. Pero a mi criterio, como te dije anteriormente, tienden a ser utilizadas como manipulación al cliente. Y aquí empiezan algunas cápsulas de información extra que me encantará incluir y que se llaman las competencias yo te hago una pregunta ¿qué diferencia encuentras tú entre persuasión e influencia? pues persuadir es lograr que las otras personas hagan lo que yo quiero y la influencia es poder hacer que las otras personas hagan algo que por sí solas no lo habrían hecho logro explicar esta gran diferencia y ahora te pregunto, ¿por qué crees que interrumpí el inicio de las técnicas de cierre con esta pregunta sobre la persuasión y la influencia? Pues como te comenté los cierres o estas técnicas de cierre son conocidas, pero solo en parte y normalmente, como te dije, no vienen acompañados del momento oportuno para poder utilizarlos. Y si los usas sin sentido o sin conocimiento vas a caer en una posible manipulación y lo que hará que tu proceso de venta sí se dé por finalizado, ya que cuando el cliente analice lo que pasó creerá que fue engañado y nadie Nadie quiere estar con alguien que te engaña. Bueno, algunos sí, pero no nuestros clientes. Ese no es el fin principal. Pero lo que te quiero decir es que nosotros somos influenciadores. Y veremos nuestra regla de rodio. Que principalmente es tener por delante de nuestro interés de querer ganar dinero, el interés del cliente de satisfacer sus necesidades. Pero yo quiero continuar con este episodio. Y te quiero dejar entonces estas famosas técnicas y algunos comentarios para que realmente las uses de manera adecuada. El primero es conocido como el cierre de alternativas. Sí, este cierre es excelente ya que le estás dando a tu prospecto dos opciones y dos opciones que empujan el proceso de ventas. Preguntas como ¿Vas a querer el rojo o el morado? Este cierre puede ser tomado como una manipulación con tu prospecto porque lo estás arrinconando y la verdad que puedes llegar a perder todo el report que trabajaste en su momento. Ya veremos más adelante qué es ese report, eh, pero nos ha comentado eh, personas como Gerardo Rodríguez de Caya Tibiende que te comentaba, como algunos autores como Jack Daly, como Grant Cardone, como Brian Tracy, entre otras cosas, que estos, esta técnica la podemos utilizar para ir empujando las fases a la siguiente fase. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que lo utilices para hacer el cierre final, tú lo puedas hacer para cerrar la fase a la siguiente. ¿Cómo? Pues mira, después de que tú lo llamas y tú le dices, oye, eh, te estoy haciendo el primer contacto, quiero eh, escuchar un poco tus necesidades, me encantaría que me recibieras, ¿te queda bien una llamada mañana a las 10 a.m. o el martes a las 3 p.m.? le estás dando el cierre de alternativas y al final lo que estás generando son micro compromisos en donde tú estás influenciando a que tu prospecto te dé la autorización y él sugiera cuándo es que él quiere que lo llames. Me explico, por eso es tan importante este cierre de alternativas. Cierre número 2. Cierre envolvente o imaginario. En este caso, tú estás ayudando al prospecto a tener una imagen de lo que se hará con tu producto o servicio para que se haga una historia en su cabeza y que lo ayudes a que la toma de decisión no sea compleja porque realmente tu prospecto en su cabeza ya tomó esa decisión. Escucharás muchas veces que tú le vayas contando la historia con ese famosísimo storytelling. Pero lo que te quiero mencionar es que mejor quien pregunta lidera. Y por eso en lugar de contarle la historia, utiliza preguntas de valor, para que el prospecto te vaya contando la historia por sí mismo y se vaya justificando en su cabeza la decisión que ya tomó. Pero siempre manteniendo clara la regla de Rodio. Mantén el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Cierre número 3 el cierre conocido como Sharp Angle, este cierre está eminentemente basado en utilizar una objeción del prospecto como una punta de lanza de tu cierre. Es decir, si logra resolver su duda o su problema, a cambio, dicho prospecto compraría tu producto. El cliente te puede decir, tu producto está muy caro, hay opciones más baratas. Y tú le puedes responder, oye, si yo le demuestro que con nuestro producto usted ahorrará más dinero que con cualquier otra opción, ¿comprarías con nosotros? Este tipo de cierre es muy agresivo y se pone a competir realmente con el prospecto. No es uno que yo te recomiendo, o mejor dicho, recomiendan usar muy seguido, solamente con prospectos que son muy, muy directos, que tienen agendas muy estrechas y que te puedes permitir ir de jeta, o sea, ir de cara al asunto. Además de todo, eh, estos son algunos de las técnicas de cierre que te puedo traer. Más adelante ya veremos en la fase de cierre precisamente más técnicas que podrás ir analizando y que podremos ir desarrollando con mayor profundidad. Pero siguiendo con el episodio, te quiero contar que constantemente me dicen y me llaman. Hola Diego, ¿cómo puedo cerrar más? Quiero mejorar mis cierres. ¿Cómo haces tú para cerrar? Y mi respuesta es siempre la misma. Si cerrar es empujar el proceso a la siguiente fase, quiero entender qué estás haciendo. Si tú tienes un proceso, si tienes un ciclo de ventas. Debes de saber qué es lo que estás haciendo. Quiero saber cómo lo estás haciendo, cómo estás prospectando, cómo estás haciendo el primer contacto, cómo estás haciendo tu entrevista de ventas, cómo estás haciendo los seguimientos, tu cierre, la postventa, los referidos. Todo lo que tú me digas que estás haciendo. Y por eso empezamos con una fase muy fuerte de diagnóstico. Y yo además de todo quiero dejarte... Junto con lo que te estoy mencionando y esos diagnósticos, vas a ver que más adelante haremos sorteos de coaching en ventas que puedes llevar a cabo conmigo. Pero yo te quiero recomendar algo que nos deja Jeffrey Gitomer, otro famosísimo eh, autor en ventas que nos puede dar a nosotros como un complemento a lo que vimos anteriormente. Y esto realmente es lo siguiente. El autor nos comenta, tú no debes de cerrar una venta. Y uno así como que, ¿ah? ¿Cómo? ¿Sí? No, no, Él dice, no debes de cerrar una venta, debes de creer y crear la venta. Cuando tú hablas de un cierre asumido, es la posición más fuerte que puedes tener. Y él te dice, cree que vas a vender en cada intento que tengas. Eso es un mensaje potente para tu mente. Esto lo llama el cierre asumido, como te acabo de decir, ya que asumes que la venta se dará. Esto suena... Qué fácil, ¿verdad? Suena muy sencillo, pero no es fácil, la verdad. Para poder utilizar el cierre asumido, tienes que estar calificado. Porque solo por quererlo no es fácil conseguirlo, ya que para estar calificado tiene que haber un esfuerzo gigante por detrás. Y hay dos prerequisitos que tienes que tener antes de que tu cierre realmente se convierta en un cierre asumido. Primero, tu preparación personal. Debes de demostrar confianza, tener un completo conocimiento y control de tu producto o servicio, una mentalidad positiva. Tienes que expeler y irradiar tanto entusiasmo que sea contagioso. Tan, 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 pura campana. Tienes que tener ese deseo de ayudar y ese deseo que sobresalga por encima del deseo de ganar dinero. Te cuentas, te das cuenta de lo que hablábamos de la regla de Rodio Y por supuesto, tengo un genuino propósito de sinceridad. Si aquí tú te sientes super identificado, 110% vamos a la mitad del camino y tienes que estar preparado en ventas. Ese es el segundo prerequisito. Existen dentro de la preparación en ventas tres áreas estratégicas que tienes que tener y deben de estar alineadas para que realmente el cierre asumido sea posible. Uno, las necesidades del prospecto han sido determinadas y han sido puestas por delante de las tuyas. Regla de rodio. Te has posicionado en la mente del prospecto como una persona de carácter, credibilidad y alta reputación. El prospecto tiene confianza en ti y has creado un report sólido con el prospecto basado en la información que pudiste recopilar. Todo lo que hiciste en la prospección combinado con tu conocimiento de ese negocio. Felicidades. Ahí sí que tu report ha sido un éxito. Ya veremos ese tema en otro episodio, pero te lo adelanto. reportes la sumatoria de empatía, respeto y confianza. Si tú logras cumplir esos dos prerequisitos que nos dice el flamante autor Jeffrey Girumer, te aseguro que tu efectividad en las ventas se verá elevada en poco tiempo. Sin duda alguna, el autor aprovecha de dejarnos algunas notas importantes que te pueden agregar valor. Asumiendo que la venta es un estado mental, no deja de ser necesario aplicar las ciencias de la venta. Podemos utilizar mucho el tema de PNL, lo veremos más adelante. Recuerda que el cierre de venta es solo un paso, es solo una fase dentro del proceso. Y el verdadero cierre es el balance perfecto entre tus palabras, tus acciones y los pensamientos y percepciones de tu prospecto. La venta no siempre se culmina. O le logras vender el sí, mejor dicho, la venta siempre se culmina, punto. O le logras vender el sí o ellos te logran vender el no. Y eso es algo que nos deja aquí el autor. Como para aterrizar este episodio 001, Estoy muy agradecido con ustedes, muy agradecido por la oportunidad que me están dando de convertirme en un podcaster, en un emprendedor. Y veremos muchísimas cosas en los siguientes episodios apasionantes realmente, que realmente me encanta poder escucharlos y poder saber de ustedes. Nos puedes buscar en redes sociales, nos puedes buscar en YouTube, en LinkedIn y en Facebook como eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales como TikTok e Instagram como arroba puto amo de las ventas. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Y si estás escuchando en iTunes, Guatemala o en Apple Podcast, recuerda, danos cinco estrellas. En las demás no se puede, pero en esta sí dame cinco estrellas y déjanos reviews, reseñas, lo que quieras. Coméntanos, eh, 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 comparte los episodios, eh, lo que quieras hacer, de verdad. Bienvenido a la comunidad de los putos amos de las ventas. Bienvenida a la comunidad de las putas amas de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.